0: Olá, olá, meus amigos e minhas amigas, meus alunos, meus clientes, meus colegas de profissão. Eu sou o professor Rafael. Sejam todos muito bem-vindos ao Erga Omnis Podcast. Como eu disse no episódio anterior, eu serei o professor responsável por tratar dos temas de processo civil. Então, todas as quintas-feiras, a cada 15 dias, ou seja, semana sim, semana não, as quintas-feiras eu e você estudaremos juntos temas do processo civil. E na aula de hoje, nós vamos conversar sobre o ônus da prova no novo Código de Processo Civil. Inclusive, por esse motivo, o tema exibiu a seguinte pergunta. Ônus da prova, será mesmo de quem alega? Bom, eu e você vamos juntos nesta aula descobrir mais esta resposta. Olha só, antes de adentrarmos na aula especificamente, eu vou contar uma curiosidade. É, obviamente que eu e os demais professores que participam desse projeto de produção de conteúdo jurídico através de podcast, quando nós pensamos em algum tema que será abordado nas aulas, é, mais do que as questões técnicas sobre o tema, a gente tenta trazer uma linguagem simples, direta e objetiva. Isso porque é, você, assim como eu e tantas outras pessoas provavelmente a gente escuta o podcast numa correria do dia a dia. Então, o nosso objetivo e, e na verdade, o que, que a gente gosta e gostaria, eu diria assim, como professor, é que o aluno nos acompanhasse até o final da aula. Nesse caso, eu não sei se a minha aula vai durar 5 minutos, 10 minutos, 15, etc., mas eu realmente gostaria de chamar a sua atenção, prender a sua atenção para que juntos a gente pudesse aprender até o final da aula. Por isso inicialmente eu já vou pedir licença a todos os meus amigos aí que estão do outro lado, que são os meus ouvintes, para falar de uma maneira bem informal durante toda a aula. Isso porque eu gostaria de deixar você o mais confortável possível para compreender claramente todos os assuntos que serão dispostos na aula. Então, eu tive que repensar um método é, de abordagem do tema. E no meu ponto de vista, a melhor forma de abordar o tema de hoje é como se você estivesse aqui no meu escritório e fosse o meu cliente. E eu tivesse que te explicar, no seu caso, acerca do ônus da prova. O que você precisa produzir, o que você não precisa produzir, entre outros assuntos que nós vamos aprofundar, tá bom? Então, ó, vamos juntos. É, uma outra questão também que eu repensei no método é que eu não vou fazer pausas. Então, daqui pra frente... Se tiver um erro ou outro, algum equívoco, algo do tipo, é porque eu estou seguindo o meu roteiro prévio, mas eu gostaria que juntos a gente pudesse bater um papo por aqui, tá bom? Até lá, vamos lá! Se você é advogado, eu tenho certeza que dentre as milhares de situações do seu cotidiano, pelo menos algumas vezes você já viveu as seguintes perguntas. Doutor... Tudo isso aconteceu, mas eu não tenho provas. Olha só, essa situação ela é retratada quando o cliente chega lá na sua sala, ele conta os fatos todos, aquilo, todas as versões do que pode ter acontecido e no final ele te diz, doutor, tudo isso aconteceu, mas eu não tenho provas. Eis a questão. Você cai para trás como advogado, não é? Agora, pode acontecer o seguinte também. No final, o cliente depois de ter contado toda a história, ele te diz, doutor, tudo isso aconteceu e eu tenho todas as provas, você provavelmente ficaria feliz, mas mais do que isso, pode acontecer a seguinte situação, doutor, tudo isso aconteceu, mas eu não tenho as provas, no entanto, eu sei que a parte contrária tem elas, daí você, como advogado, já vai pensar, poxa, a parte contrária tem as provas, e agora, mais do que isso, poderia acontecer a seguinte situação, Doutor, tudo isso aconteceu, eu tenho as provas, mas eu não sei o que a parte contrária também teria de provas. Bom, até aqui é o teu cliente questionando todas as provas que ele poderia ter, não ter te expondo. Talvez para você pensar na melhor estratégia, mas olha só... Mais do que isso. Vamos virar a mesa agora. Já pensou o contrário? Já parou para pensar quantas vezes você, advogado, exige do seu cliente provas que serão desnecessárias ou que o cliente não teria obrigação de produzi-las? Ó, oh, e vou colocar mais uma pulguinha. Você, advogado, quantas vezes as suas perguntas foram indeferidas pelo juiz em audiência de produção de provas? Enfim, eu sei... Assim como você, eu também passo por, to por todas essas situações rotineiramente. E aos poucos, eu fui encontrando algumas respostas. Por isso, eu posso afirmar que ao longo desta aula, essas perguntas serão devidamente respondidas e eu tenho certeza que ao final, o seu pensamento sobre ônus da prova estará mais crítico e provavelmente mais estratégico. Então, ó, vamos juntos? Inicialmente, é importantíssimo esclarecer. Quando tratamos de ônus de prova, obviamente que ele é um instituto dentro do Código de Processo Civil e há muitas questões técnicas aprofundadas acerca da sua natureza, o que é prova, se você tem o dever ou obrigação de produzi-la, é, dentre tantas outras questões, mas... Estas questões especificamente não serão tratadas nesta aula. Pelo contrário, aqui na aula eu gostaria de trazer para vocês os aspectos práticos do ônus da prova. Isso porque eu vejo no meu dia a dia de atuação, é, tanto da minha parte, obviamente, quanto dos colegas, das partes contrárias, é, dificuldades na compreensão daquilo que é o meu ônus de prova no processo e daquilo que é o ônus da outra parte. Por isso, eu vou a, a abordar o tema de modo mais prático possível. Tá bom? É o seguinte, o ônus da prova é e sempre foi um dos temas mais relevantes no direito processual. Embora a afirmação pareça um clichê é, de tão previsível que possa ser, o fato é que a utilização adequada das normas reguladoras da matéria pode significar sim a diferença entre o sucesso e o fracasso no processo. Por isso, o que eu pretendo nesse resumido áudio é justamente destacar algumas das principais características do ônus probandi com especial atenção, às mudanças impostas pelo novo CPC. Bom, partindo da premissa de que o direito subjetivo nasce de determinados fatos, fica fácil concluir que não basta as partes alegar, mas igualmente provar os fatos que embasam as suas teses. Eis o que se domina o ônus da prova, isto é, o encargo processual de se produzir a prova de determinado fato. Nesse passo, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe uma alteração extremamente significativa na dinâmica probatória, que impactou todas as partes do processo, tanto na ação processual quanto nas suas relações extrajudiciais, pois possibilitou ao juiz dinamizar o ônus da prova através do artigo 373, redistribuindo-o entre as partes. Pelo que em todos o, todo o processo, as partes agora elas são confrontadas com a seguinte pergunta, quem deve provar o que? Mais que isso. Pelo novo paradigma estabelecido pelo artigo 373, em suas relações privadas, as partes deverão reorientar suas respectivas condutas mormente probatórias, na medida em que potencialmente em futuro processo poderão sim serem chamadas a provar fatos relacionados à parte adversa. É, isso pode assustar um pouco, não é pessoal, no primeiro momento, mas vamos lá, vamos seguir. É relevante apontar que é quase consensual a afirmação de que o ônus da prova é uma verdadeira regra de julgamento. Isso significa dizer que suas normas só têm importância quando a prova não é produzida ou quando sua produção for insuficiente. Bom, uma vez provado o fato, pouco importando quem o fez e qual o resultado disso, a prova será apreciada pelo juiz observado o artigo 371 do novo CPC, que trata do princípio da aquisição. Por isso mesmo... É, que o sistema tolera a iniciativa probatória do juiz sem que isso abale a sua impar imparcialidade tratada no artigo 370 do CPC. Consequentemente, se a prova não foi produzida em que pese o esforço cooperativo de todos os sujeitos do processo, a decisão, a decisão será desfavorável àquele sujeito que tinha o ônus de fazê-lo conforme previsão legal. Deste modo, a questão que se deve responder agora é... Quem tem o um ônus de produzir a prova? Em outras palavras, quem se sujeita ao risco de uma decisão desfavorável caso não se prove determinado fato? A lei neste particular prevê dois sistemas de, de, de distribuição do ônus probandi, previstos no artigo 373, como eu, eu comentei agora há pouco. Quais, sejam quais são eles, na verdade? A distribuição estática e a distribuição dinâmica. Veja bem, vamos lá. A primeira, a distribuição estática do ônus da prova. Essa distribuição ela está delineada nos incisos 1 e 2 do artigo 373 do novo CPC. Essencialmente, reproduz aquelas reconhecidas regras que eu, você, estudamos no âmbito do direito, já existentes no sistema anterior do Código de 73, que é o seguinte, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todo mundo provavelmente lembra dessa questão. Né? O professor é, de direito processual tratando sempre. Ao ator cabe isso, ao réu cabe aquilo. Ponto. E você aprendeu dessa forma, assim como eu. E, e é por isso que mais para frente, quando nós formos tratar da distribuição dinâmica do ônus, você vai verificar por que, que hoje em dia tantos advogados ainda se confundem acerca da distribuição do ônus probatório. Bom... Sabe por que foi criado esse sistema da distribuição estática? Para evitar o non-liquid, que é aquela questão que o juiz ele deve julgar. Ou seja, garante que toda a causa seja julgada, possibilitando ainda que as partes antevejam qual deverá ser sua atividade probatória. Ou seja, de certa forma, é uma segurança jurídica às partes. Tá? Aí é o seguinte, trata-se, porém de um sistema anacrônico. Então, olha só, esse sistema da distribuição estática tratado em 73 e reformulado em 2015 pelo novo CPC, é, teve por objetivo uma quebra nesse sistema que eles chamam de sistema anacrônico. Por quê? Porque, olha só, a, a rigidez do sistema é, de distribuição estática ele impede que eventuais circunstâncias específicas do caso concreto sejam levadas em consideração eventualmente impedindo uma distribuição mais coerente das provas durante o processo não por outra razão é que o nosso sistema nesse momento também alberga a distribuição dinâmica do ônus da prova a distribuição que é tratada no inciso 2 do artigo 373 é, que prevê exatamente a possibilidade de flexibilização do sistema que é denominado estático atendendo a tais circunstâncias específicas assim eventualmente, o ônus de provar um determinado fato que a rigor seria do autor poderá ser transferido ao réu, que então assume o risco de sofrer as consequências de um julgamento desfavorável e vice-versa. Bom, trata-se daquilo que historicamente a literatura processual denomina-se de inversão do ônus da prova, valendo observar que a técnica pode recair sobre um, alguns ou todos os fatos. Por isso, que, ainda que o código tenha mantido como regra geral a distribuição estática do ônus da prova, abriu-se a possibilidade ao juiz, em toda e qualquer demanda, de modular o ônus da prova através do artigo 373, parágrafo 1. Basicamente, a ideia da modulação do ônus da prova é estimular a prova por aqueles em melhores condições de comprovar. Ora, fim da. E aí, a pergunta é a seguinte, tá? Quando isso acontece, como que ela acontece? Basicamente, o que você deve observar é pelo juiz. Beleza? Então, olha só. Neste momento do saneamento, nele, o juiz, para além de resolver as questões processuais pendentes, quais sejam, aquela de impugnação de justiça gratuita, alegação de incompetência, etc., ele deverá delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória especificando os meios de prova admitidos. Compreendeu agora porque que é importantíssimo, já em réplica, você observar o que está sendo constituído, para você saber, a partir de então, definir a distribuição da prova, observando o artigo 373, e delimitar as questões de direito relevantes para a decisão de mérito. E ainda, se necessário, solicitar sim, a audiência de instrução e julgamento. Sabe por que, que eu estou te dizendo isso? Porque por vezes, por uma demanda judicial excessiva, óbvio, o, 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 a gente sabe que o Poder Judiciário Brasileiro está lotado, super lotado de demandas. Você fazendo esse saneamento prévio ao juiz vai facilitar, obviamente, o saneamento pelo próprio juiz. E você vai justificar por que, que você necessita de mais provas documentais, por que, que você necessita de provas testemunhais, por que, que você necessita das oitivas. Enfim, vamos seguir. Olha só, nesse ponto... É importantíssimo você compreender a dinamização do ônus da prova que poderá ser legal, judicial ou convencional. Como eu disse no começo da aula, eu não vou entrar em algumas particularidades técnicas aprofundadas. Por isso é importantíssimo que você que está me ouvindo dê uma pesquisada sobre a dinamização do ônus da prova legal, a dinamização do ônus da prova judicial, ou seja, aquela determinada pelo juiz ao caso específico ao longo do processo, e a dinamização do ônus da prova convencional, ou seja, aquele ônus convencionado entre as partes, o que cada um deverá provar no processo. Então, olha só, aluno, o que eu gostaria e quero, na verdade, destacar neste momento é o seguinte, é o parágrafo 1 do artigo 373, ele dispõe o que segue assim: ó, o seguinte, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desencubrir do ônus que lhe foi atribuído. Sabe por quê? Eu e você e tantos outros colegas atualmente nos confundimos sobre o ônus probatório, porque nós não estudamos. A, a, eu diria assim, a nova compreensão do sistema judiciário sobre o ônus da prova. O de 73, como eu disse, ele era paralisado, estático. O de 2015, o código de 2015, ele trouxe essa dinamização, essa modificação. Ou seja, no meu ponto de vista agora, a prova ela já não é fixa a uma das partes, é, é, ela, ela é e eu, eu costumo dizer às pessoas na brincadeira que a prova atualmente ela é igual uma batata quente. Não tem a brincadeira da batata quente que você pega a prova que você precisa constituir. Depois de constituir, constituída, você joga pro do lado e vai passando essa batata quente de uma parte para outra. Então você tem, você precisa, não só tem, você é, necessita de compreender dentro do processo no seu âmbito de atuação como advogado das de uma das partes. Qual é o seu ônus probatório? Se você ainda não tem essa percepção, minha dica, dá uma pesquisada na jurisprudência do tribunal, dá uma pesquisada na doutrina, veja aquilo. Poxa, vai tratar de acidente automobilístico, de quem é o ônus, vai tratar de contrato particular, de quem é o ônus, de contrato bancário, de quem é o ônus, do que você está alegando. Enfim, você tem que estudar o tema da, do, do seu processo, aquilo que você está ali lutando para. Porque, olha só, a inversão judicial donos da prova com o novo CPC, ela passou a ser possível em toda e qualquer causa. Então, eu posso dizer sim, generalizou-se a dinamização judicial donos da prova, permitindo que essa técnica seja empregada não apenas naqueles casos em que a lei prevê expressamente a hipótese, mas também em qualquer outro caso ou quaisquer outros casos. Então, minha dica é, pensa sempre nisso. Eu vou alegar um fato, eu estou com a batata quente na minha mão. Mas a partir do momento que eu comprovei essa, essa batata quente, eu tenho que transferir para o do lado, que é a parte contrária. E a parte contrária pode trans, retransferir a você e assim adiante. Então não há uma, uma questão fixa do ônus da prova no processo como anteriormente nós aprendíamos na faculdade. Aliás, é por esse motivo que também a reforma trabalhista inovou quando introduziu lá no artigo 818 da CLT a mesma questão, que é dinamização do ônus probatório. Por essa nova redação, em regra, no processo do trabalho, por exemplo, quem alega um fato, claro, deve provar, mas nas situações em que se torna impossível ou extremamente difícil para a parte que alegou provar o fato, o ônus da prova poderá ser distribuído diversamente, cabendo à outra parte, o ônus da prova da existência ou inexistência desse fato. Mas isso desde que não se reverta a ela a impossibilidade ou dificuldade de fazê-lo, pois, ao contrário, não se alcançaria da mesma forma o objetivo da regra, que é propor proporcionar a tutela jurisdicional de forma mais justa, apropriada e condizente. Por exemplo, você que atua em processo do trabalho vai tratar sobre horas extras tem que sim perceber, poxa, é minha, é meu ônus de provar as horas essas tem cartão de ponto, não tem cartão de ponto, preciso de testemunha, não preciso, como que o tribunal interpreta a apresentação do cartão de ponto, a não apresentação do cartão de ponto... A, por exemplo, a demissão por justa causa é meu ônus de provar, é da empresa. Se eu chamar lá, eu vou precisar de testemunho, eu vou precisar só de documentos. Mais do que isso, o dano moral, é, 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 eu tenho que constituir junto como autor o dano moral que estou alegando ou não. É a parte contrária, que tem que rebater o meu dano que eu estou alegando. Você precisa ter esta noção. E também eu queria tratar do ônus da prova no processo do consumidor. Olha só. Como já falei para vocês por aqui, via de regra, a distribuição do ônus da prova é estática, nos termos do artigo lá 373. No entanto, a exceção é a inversão de tal incumbência por força de lei, no caso do consumidor. Por isso, as ações que tratam das relações de consumo têm sim aplicada a inversão do ônus da prova. Cuidado! É, eu diria que é uma faculdade do juiz a aplicação é, sobre o paradigma de que a inversão do encargo probatório nas relações de consumos foi criada diante da hipossuficiência do consumidor. Porque, obviamente, eu, você, nós sabemos que, é, numa comparação aí com um fornecedor de serviço de produtos, nós, que são grandes empresas, nós não temos nem condições técnicas e nem condições de documentais de provar aquilo que estamos alegando. Mas olha só... Cuidado, a inversão do ônus da prova do CDC nem sempre ela é automática. E, e eu, eu acredito que um dos grandes erros é pensar que, já que o ônus é da empresa, então não precisa juntar documentos em minha ação. ok? Isso é um equívoco. A inversão do ônus da prova só deve ocorrer se o consumidor demonstrar a verossemelhança das alegações e a real hipossuficiência probatória. É, e, 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 sinceramente... Eu acredito que se você tem condições, mesmo como consumidor ou de orientar, né? às vezes no caso de, de ter um cliente que é o consumidor, orientar para juntadas de prova, verifica a necessidade, mas eu acho coerente é, tal juntada, ok? Bom, respondendo as perguntas do começo, aquelas de Doutor, o que eu faço se eu tenho provas? Ou Doutor, o que eu faço se eu não tenho provas? Sabe o que eu tenho a dizer para os meus caros colegas? É o seguinte, você precisa analisar caso a caso, porque a dinamização das provas ela está acontecendo é, nos processos atuais. É, eu, advogado, você, advogado, você, futuro advogado e também você, cliente, você precisa se tranquilizar é, quando está atuando em um processo para compreender se é ônus teu, se não é ônus teu. Minha orientação, pesquise, pesquise o tema, verifica se você vai precisar de mais documentos, verifica se você vai precisar realmente da, da audiência de instrução e na audiência de instrução, verifique o que você precisa produzir ali, se o que você produziu já é, ainda é fato controvertido, é fato relevante ou não é, se já foi admitido no processo ou não, enfim tem algumas questões que você necessita de estudar e de observar. No meu ponto de vista, a dinamização do ônus da prova fundamenta-se justamente em um dever de colaboração das partes para com o Poder Judiciário, a fim de que se possa dar a melhor forma possível buscar a verdade dos fatos. A produção do material probatório se amplia, visto que diante da dificuldade de uma das partes em se desencubrir do ônus, a que se encontra em melhores condições poderá contribuir para a construção da prova dentro do processo. Bom... Nesse caso, a, a técnica surge mais como um elemento para evitar a inutilização do processo civil. Ademais, a previsão da técnica como regra a ser aplicada pelo magistrado diante das circunstâncias do caso concreto garante, sim, maior efetividade da prestação jurisdicional, já que, como já explicado aqui na aula, a dinamização permite a efetiva realização da prova colaborando na descoberta da verdade. Torna-se assim possível a realização eficaz do direito dos jurisdicionados e da justiça material, impedindo que o processo seja visto apenas como um simples concatenado de atos processuais. É importantíssimo ressaltar que não pode se atribuir na dinâmica das provas é, a questão da prova diabólica reversa, tá bom? Dá uma pesquisada sobre isso também. Às vezes pode ser atribuída ao seu cliente uma prova impo impossível né, de, de, de ser produzida por ele. Você precisa argumentar isso no seu processo, ok? Bom, diante de todos os pontos trazidos aqui na aula, verifica-se que essa técnica de dinamização está confundindo todos os, os colegas, os advogados, é, mas ela surge, no meu ponto de vista, como elemento fundamental para a conformação do processo civil contemporâneo com as normas e princípios presentes na Constituição Federal realizando um papel fundamental na busca é, pela verdade dos fatos. Nesse caso, eu gostaria de afirmar a todos vocês, o, o, C, o novo CPC, ele inovou, causou um confronto entre todos os colegas de forma relevante através desse regramento sobre o ônus de prova. Por isso, mais do que nunca, as partes dos respectivos advogados frente a essas novas possibilidades de, ad, a, de atribuição do ônus da prova tem que imediatamente reorientar suas estratégias probatórias, inclusive as pré-processuais, a fim de se preparar para eventualmente comprovarem não só suas assertivas, mas também fatos relacionados à parte adversa que poderão sim é, surgirem ao longo do processo. Bom, eu agradeço aos alunos campeões que chegaram até aqui. Eu reitero com cada um de vocês, estudem, estudem caros alunos, as questões de distribuição de prova, de ônus probatório. É, acreditem, você não tem que provar tudo, não está sobre você, não é todo documento que você tem que juntar, não é toda testemunha que você necessita de produzir provas através dela. Você precisa estudar assunto por assunto que trata o seu processo. E, e, e eu vou te dizer, cada um desses assuntos, observar qual é o entendimento da doutrina, da jurisprudência, acerca do ônus da prova daquele assunto, para que você não se preocupe em provar aquilo que não é o seu ônus, ou seja, aquilo que a batata quente está na mão do outro e aquilo que sim está na sua mão, a batata quente está contigo e você que precisa jogar ela para a mão do outro de volta, tá bom? Inclusive por isso eu não vou tratar na aula de hoje, eu vou tratar na próxima aula provavelmente ou nas próximas aulas a questão acerca dos indeferimentos em audiência de instrução. Sabe por que, que eles acontecem? Sim, por causa do ônus probatório. Porque quando as partes elas chegam em audiência de instrução e o juiz indefere tantas e tantas perguntas na produção de provas, é porque as partes que ali estão elas não conseguiram compreender aquilo que são fatos já notórios, afirmados no processo, admitidos, controvertidos. Enfim, elas não conseguem compreender a dinâmica da audiência. E aí, por vezes... É, é, os caros colegas eles se irritam com os juízes como se tivesse, de certa forma, a, o contraditório, é, a, houvesse um obstáculo por parte dos juízes para a produção de, da defesa, do contraditório, etc. Mas não é isso que acontece. Nós vamos tratar nas próximas aulas. Eu realmente gostaria de agradecer a, a todos os colegas que me acompanharam aí nos longos devaneios da aula de hoje. É, peço que nos sigam nas redes sociais, é, no Facebook Erga Homens, no Instagram Erga Pode Aliás, através do Instagram, manda lá seus comentários, suas dicas, suas dúvidas, que prontamente eu e os demais professores responderemos. E também nos siga por aqui, através dessas redes de áudios, porque quando tiver novas aulas, vocês vão, vão ficar sabendo né, dos novos episódios. Enfim, eu agradeço a companhia. Não poderia encerrar sem antes dizer... Estude, ônus probatório, dinamização das provas legal, convencional e judicial. <risos> um forte abraço e até o próximo episódio.